0: a gente com grana de papel, e aí ela, nós não aceitamos dinheiro de papel, aí chamou o supervisor, a gente pensou, puta que pariu, a gente vai ser preso tentando sair daqui. <risos> e aí a gente foi conduzido no aeroporto, foi, foi bem louco.
1: Olá viajantes, aqui é a Manu.
2: E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao Viaja ViajaCast.
1: E hoje, diretamente de Caruaru, no Pernambuco, ele que é administrador, músico, podcaster e viajante, vai vir aqui no nosso podcast, que é uma honra recebê-lo aqui, o famoso Heitor Alves! Seja muito bem-vindo!
0: Oi! Oi!
2: Eu não sou famoso, não. <risos> ah, mas ó, a música que a gente tava ouvindo era uma delícia que você gravou.
0: Olha, o Mark acabou de quebrar com o protocolo que ele nunca conhece, o convidado, a convidada. Ele já estava escutando a música minha. Ah, sim. <risos> Quebrei, peguei o cara na, no flagra. Bom, eu posso, se
2: você me permite já fuder de geral, eu posso usar sua música, talvez, no áudio do podcast? E que você claro, acha?
0: Claro, claro. à vontade, fica à vontade.
1: Então
2: depois você me manda ela com qualidade pra gente pôr ela com qualidade também no podcast.
1: Daí vocês já ouvem um trechinho agora só pra começar. E a gente vai contar um pouco da história do Heitor, que aí tem muita história pra contar. Então partiu?
2: Partiu. Manu... E se eu disser que quem tá ouvindo esse episódio agora tá atrasado?
1: Mas como assim atrasado?
2: É que esse episódio foi publicado um mês atrás.
1: Nossa, mas, mas onde tava esse episódio, então?
2: Ele tava na comunidade VIP do ViajaCast. A comunidade onde a galera recebe com um mês de antecedência o episódio. E além de tudo, tem aqueles conteúdos exclusivos que a gente faz.
1: Ah tá, mas como é que eu faço pra participar dessa comunidade VIP?
2: É fácil, basta acessar viaja.link VIP.
1: Uau, sensacional. Falando em comunidade, como é que tá legal o nosso grupo no Telegram, né? É
2: verdade, é muito legal ver a galera interagindo com a gente.
1: É, e eu acho interessante é que a gente se sente mais próximo dos ouvintes. Mas
2: você lembra qual que é o link, né?
1: Claro, é… como é que é mesmo?
2: É viaja.link barra grupo. Simples assim.
1: Ah, é que eu só lembrava do simples assim. <risos>
0: Viaja cast quando hoje observo que às vezes eu esqueço de cuidar de você,
1: Eitor yeah. É. E torre, e, tor, e tor. <laughs> Você que tá acostumado aí a fazer a entrevista, conduzi-la conversar com o pessoal no podcast Nômade que é um podcast também muito legal a gente ouviu aqui, você conduz muito bem a entrevista
2: inclusive a gente participou Verdade. a gente vai deixar o link na descrição do podcast dele da nossa participação, tudo
1: nos sentimos muito à vontade como se estivéssemos ali na casa dele conversando, batendo um papo até bem descontraído com uma pessoa curiosa talvez você que tá pra completar anos nesse mês de maio, no final do, do, do mês, é um bebê, né? Vou dizer porque só 31 aninhos. eu já vou deixar meus <risos> parabéns pra você.
0: É. Ué, mas não fica a gente, hein? É um bebê de 31 anos.
1: <risos> é um bebê, ué. Quem estiver ouvindo às vezes o pessoal fala assim, é, realmente, 31 anos tá aí. Tem muita estrada. Pro
2: nosso público, você tá na faixa pra bebê mesmo, que a gente tem um público assim.
1: Me conta como como que você começou a viajar, essa vida de viajante?
0: Olha, o que eu posso começar, eu posso começar falando bem de uma forma autodepreciativa. Eu acho que eu sou um otário. Pronto, <risos> vou começar assim. Eu, desde 2005 que eu, que eu trabalho com música e por muito tempo eu alimentei a expectativa de ser músico profissionalmente. E no meio dessa expectativa, tinha muita confusão, porque eu queria que a música fizesse a minha vida prosperar. Então teve, teve um momento que... Teve vários momentos, na realidade, que eu dizia pra mim mesmo, pra Maria, minha companheira, pras pessoas que tocavam comigo, pra minha família, que eu queria que a música me levasse para os cantos. E eu não me permitia viajar porque eu ficava sempre na expectativa de uma inscrição em um festival, de poder tocar no Rio Grande do Norte, poder tocar no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, eu só me permitia viajar se a música me levasse para os cantos.
2: Deixa eu entender, você estava esperando uma oportunidade para sair de onde você está, Pra poder usar isso como pretexto de viagem, é isso então?
0: Isso, exatamente. E no caso era música, sabe? E é, é, eu tô falando aqui de um Heitor de vinte e poucos anos. Então era um Heitor também que não tinha muito capital. Então que a música, que os contratantes, que os festivais bancassem essa viagem pra eu poder viajar.
1: Sonhador, né?
0: Puta eu. <risos> <risos> eu <sou super> <risos> Bom... Aí, o que, que aconteceu? Os anos foram se passando e eu fui vendo... A minha vontade de viajar estava destruindo essa expectativa. Essa expectativa estava me destruindo, né? Porque eu não estava conseguindo contemplar essa expectativa. Eu queria viajar e, e essas viagens, bancadas pelos produtores artísticos do Brasil afora, nunca vinham. Aí, em 2013, o Red Hot Chili Peppers veio para o Brasil, para um festival do Banco do Brasil. E eu fui, eu fui com a Maria, nós já estamos juntos há muito tempo. E aí a gente foi pra lá, e foi acho que a primeira vez que eu viajei de avião, foi a primeira vez que eu fui pro Rio de Janeiro, foi a primeira vez que, que eu me permiti viajar por prazer. E aí, foi quando eu deixei de ser otário. Mas você pensa que isso talvez seria
2: uma auto sabotagem? Porque eu, eu imagino assim, eu vejo por mim. Às vezes, eu sei que em períodos da minha vida, eu me auto sabotava, Querendo fazer uma coisa e colocava meio que um empecilho na frente, sabe? Nesse sentido assim. Ah, se fizer assim, eu vou. Senão…
0: Provavelmente, provavelmente. O que eu penso é o seguinte, que houve uma ruptura em 2018, de um Heitor que queria ganhar a vida financeiramente através do sonho da música. E essa ruptura foi o seguinte, eu acho que eu me dividi em dois. O Heitor que quer ganhar dinheiro e o Heitor que quer a música, sabe? Quando eu separei o músico do mercenário, a minha vida mudou. <risos> foi isso que aconteceu, porque enquanto eu queria fazer dinheiro com o meu lado artístico, nem vinha dinheiro, nem vinha crescimento, eu acabava me frustrando, eu acabava descontando isso na música, então em 2018, depois de segurar a Maria por anos, nessa coisa de nós só vamos viajar quando a música nos levar para os cantos, ela chegou com a passagem em casa, ela não aguentava mais, ela chegou com passagem para Londres e disse assim, estou indo, aí eu, é o quê? Nossa! <risos> no dia seguinte, eu comprei a minha passagem pra Londres e... E bom, tudo mudou. Entre 2013 e 2018, eu já não estava mais, assim, tão preso nesse processo de autossabotagem. Uhum. Então, eu comecei a querer viajar mais, assim, seja para praias, pra cachoeiras... Eu gosto muito de trabalhar, mas nessa época eu, eu ainda valorizava o que chamam de que Hoje eu acho isso uma grande bobagem. Mas assim, se tinha uma coisa que me dava tesão era poder viajar a trabalho. Então, Sim. ah, tem um congresso, não sei aonde, em João Pessoa, ótimo. Ah, tem um evento, a Semana Internacional de Música de São Paulo. Então vamos lá, vender disco, fazer network, fechar show. Era muito nesse aspecto. Até que em 2018 eu disse assim, quer saber? Duas coisas. Eu quero viajar, e eu quero que isso e a vontade de fazer dinheiro independam da música. E por outro lado, como é que eu vou ter uma carreira se eu estarei sempre viajando? Já sei, eu não quero mais ter uma carreira presencial. Então, eu estou me estruturando, artisticamente falando, para poder ser um artista só de internet. Maria não concorda muito com isso, não. Ela ainda gosta muito do palco, eu uhum. também, mas é isso.
2: Mas às vezes vocês fazem shows ainda, vocês, vocês se apresentam. A, tirando, Não, a pandemia, é. tirando a pandemia, tirando
0: <risos> a pandemia. Olha, a última apresentação que a gente fez, tirando um, um evento privado aqui no Brasil, foi em Portugal, foi em Aveiro, foi no Café Avenida, na cidade de Aveiro, lá no norte de Portugal. Foi uma das melhores apresentações que a gente teve.
1: Internacional, ele. É. É.
0: A, a banda... Tivemos um problema, né? Porque eram cinco músicos. Aí, em 2016, um deles cometeu suicídio. Meu Deus. É. É, foi, foi, foi um momento assim bem triste assim, pra nossa história Caralho Eu já estava começando a perceber que todo mundo via Que a gente na realidade era uma dupla Era o Heitor e a Maria E tinham outros músicos que tocavam com a gente uhum. Mas eu insistia muito em ser uma banda Aí depois que o nosso baixista faleceu O baterista também foi estudar música em outra faculdade Se, se separou da banda E aí a, a banda virou uma dupla e quando Entendi. viramos oficialmente uma dupla, aí a coisa começou a dar certo. Porque é muito mais fácil você viajar Sim. com um violão e uma mulher do que com... <risos> Muitos homens, é. Assim,
1: ah, mas é fora que, tipo, Muita sempre estrutura. que tem mais pessoas, é mais difícil também de, de organizar. Sim. Tem que dar certo pra todo mundo. É, é. é mais difícil, não tem o que falar. Mas uhum. eu sei que em 2018, depois que a Maria apresentou aí esse, esse bilhete… Ultimato.
0: Gente... Ultimato. Uhum. Ultimato,
1: exatamente. Vai ou fica?
2: <risos> Vai ou fica? Ra... Bom, não foi muito diferente da história que a gente contou pra você. Eu cheguei pra Manu e falei, ó, oh, tô indo.
1: É, exatamente. <risos> Deu nem
2: tempo também dela pensar, amor.
1: Eu sei que vocês tiveram que tomar algumas decisões, né? E, e quais foram elas?
0: Olha, eu vou falar com muita franqueza. Eu tenho um mestrado em administração pela UFPE. E na época, em 2018 eu dava aula em duas faculdades. Em ambas, eu dava aula para três turmas. Em uma delas, eu ganhava relativamente bem, só que fazia cinco meses que eu não ganhava dinheiro, porque a faculdade eu... estava falindo e que faliu. Ótimo.
2: Então você não ganhava bem.
0: Ganhava bem, mas não ganhava, então não ganhava bem.
1: Em teoria, é. em teoria.
0: <risos> no contrato, eu ganhava bem. É, tem, tem aquele, o gato de uh, Schrödinger, Schrödinger, é. e aí era o meu salário, tá ligado? Era o salário de Schrödinger. Ele tá lá, mas tinha, não tá lá. Não tinha. <risos> é. e por outro lado, na outra faculdade aí sim eu realmente ganhava muito pouco, era um ambiente muito legal eu adoro até hoje, eu gosto muito da, da minha coordenadora, mas não dava dinheiro, sabe, tipo eu me via numa faculdade ganhando 840 reais e mais um vale-refeição aí de 100 reais eu ganhava arredondando 900 mil reais no,
1: 900 mil reais
0: 900 mil reais? <risos> não, 900... Ou mil… Ah, mil reais. Mil reais. Ah, 900, falei, foi... falei, Porra,
2: falei, qual 900, é o estilo de vida dele? Mil reais? Eu falei…
0: Nossa! Não, não. Eu, Gente. Falei, eu falei muito rápido. Ah. Pois é, eu ganhava entre 900 e mil reais. Ah. Pra dar aula pra três turmas, sabe? Eu ganhava, enfim, 300 e poucos reais por turma. É. E na outra faculdade, eu ganhava 600 e poucos reais. Por turma, mas não ganhava. É, <risos> <No exato. boteiro. risos> Bom, esse era o meu lado. A Maria, ela era psicóloga, mas ela trabalhava em alguns programas que envolviam muita responsabilidade, porque ela cuidava de, de crianças com pais alcoólatras, com crianças abandonadas. Exato. E. Né? É, era um ambiente muito pesado e, e, e também o peso da responsabilidade de ter que estar acordando de madrugada para levar a criança no hospital. Criança esfaqueando outra criança. Caralho. E aí, ela tendo que responder em delegacia. Assim, uhum. levinho.
1: Leve, Não, bem leve. Essa
0: parte da facada… É um exemplo. Se aconteceu, eu não lembro. Ah, mas... então eu
1: achei uma pessoa exagerada igual eu. Ela.
0: Não, mas era um ambiente, era um ambiente de fato, muito delicado. Sim. Muitos crianças e adolescentes que, que já participavam, assim, de, de furtos, de, de, uhum. sabe? Era um ambiente delicado. Uma assistência social, isso seria, acho que? Isso, é, exato. Próximo disso. Eu, eu vou colocar uma, uma mescla aí de creche com orfanato. Enfim. Ah, ok. E ela não estava feliz, assim, pela responsabilidade que ela tinha. Nós não queremos ter filhos e, de repente, Maria era mãe de umas 32 pessoas, sabe? É, com risco, é. né?
2: <risos> com Ale, risco. Além do risco de ser mãe, né? Que eu tenho o risco de, da dificuldade. <risos> não, ela
0: é risco de ser esfaqueada também.
1: É, com 30 é. e poucas crianças
0: dando facadas. Aí, em 2018, assim, a, a, foi chegando a gota d'água, porque, apesar de eu querer ser músico, ela também... Nós nunca deixamos o estudo de lado. Então, ela fez a, a faculdade dela de psicologia, iniciou uma pós também em neuropsicologia, mas ela não se identificou e, e parou, trancou após. pós. Eu concluí o mestrado. Ainda quero, inclusive terminar o doutorado e tal. Mas assim, a gente seguia num caminho dos sonhos, que era a arte, num caminho da vida acadêmica, do estudo, da profissionalização técnica. E a coisa não, não acontecia. E aí foi quando a gente se cansou de tudo, sabe? Nós temos um trabalho autoral. Eu agradeço muito pela atenção que vocês deram ao nosso trabalho, colocando a música, uma música nossa no, no podcast. Sim. Mas é muito triste quando você... É um compositor autoral e as pessoas não se importam muito. A maioria das pessoas, pelo menos aqui de Pernambuco, queriam, sabe, festa, farrinha, sertanejo universitário, Marília Mendonças e coisas do tipo. <risos> e compor, pra mim, é uma forma de me expressar. Sim. É uma forma de eu olhar alguma situação e aí é tô que tá falando ali. Então, quando as pessoas não valorizam aquilo, de certa forma, eu me sinto ignorado. Enquanto ser humano. Então, eu fui cansando em muitos aspectos. Artísticos, profissionais. E aí, em 2018, a gente vendeu tudo que a gente tinha. Na loucura, fiz um, um Google Docs. Um Google Form. E aí, basicamente, eu, eu mandei para um monte de gente. Eu tirava foto e dizia assim... Aqui tá... As coisas que a gente tem aqui estão os preços E aí clique no que vocês querem E, e, e eu, a gente vendeu tudo Que a gente tinha em um mês sabe Nossa. Caralho sabe? E a gente tinha várias coisas, tinha fogão, tinha geladeira Tinha muita coisinha assim que a gente foi acumulando Vendemos tudo E foi um momento assim De muita dor na verdade Eu acho que não foi um, 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 um passo que a gente se preparou pra fazer é. então, teve muito choro sabe, e se despedir da família foi aquele clima de nunca mais nós nos veremos <risos> a gente alugou um teatro e fez um show de despedida pras pessoas da cidade, oh, foi muito drama gente. que da hora, de certa forma é legal, não, assim, mas eu, eu, além do drama é, bom, eu adoro um
1: drama também mas <risos> ah, é. Ai, oh, assim. não, mas Heitor, você tá falando e eu tô, tá me fazendo lembrar de quando eu vim pra cá, porque o Mac veio, eu não tava preparada ainda, eu fui me preparando depois que ele veio, ainda eu tive dois meses e meio pra isso e aí quando eu comecei a vender tudo também tipo, sofá, cama e tudo mais, o dia que foram buscar as coisas e o apartamento ficou vazio, eu sentei no chão e chorei
2: é, que aí bate o desespero mesmo, né Pra que o que eu tô fazendo, né?
1: É, e, e aí eu, tipo, liguei pra ele desesperada, e ele, mas é, você não quer vir? Foi assim, não, eu quero ir, mas é que é estranho. É. Do, tipo, é uma Do... sensação estranha, eu não tava preparada pra isso. Então eu, eu entendo o seu sentimento. Você tá falando, eu tô assim, nossa, é verdade.
0: Olha, e eu vou além. Depois de fazer todo esse drama, <risos> e a vergonha se a coisa desse errado? Fica a tua responsabilidade, né? Fala, agora tô eu tô e o que fazer. Não tem
1: mais jeito. Você despediu da cidade inteira, poxa.
0: <risos> é, foi louco. Maria não. Maria é uma pessoa muito discreta. Muito, muito, muito. Até hoje, até hoje ela lembra, ela dá uma cutucada, né? Ó, oh, lembra daquele drama ali, né? Não precisava ter feito.
1: <risos> não eu precisava. avisei, eu te avisei. Enfim,
0: Sim. e é. aí, tipo... Foi louco, porque a nossa intenção era ser... Imigrante mesmo, sabe? A gente viu vários vídeos de pessoas que iam para Portugal e pegavam aquele visto de turista e aí conseguiam algum trabalho. Enfim, a gente foi nessa onda. Só que o que, que acontece? A maioria das pessoas que a gente se conectou em Portugal, de brasileiros, imigrantes que estavam nesse rolê de imigrar ilegalmente, ou até aqui no Brasil, eram pessoas que não tinham tanta perspectiva Quanto a gente Porque apesar de tudo A gente tinha uma faculdade A gente já tinha uma carreira Que era só insistir mais um pouco E a vida ia funcionar aqui, sabe? Era só aquele momento de início Das coisas começando a dar certo E tem muita gente que vai para Portugal E não tem nada Não tem nada mesmo Sim bom. E assim A gente começou a perceber Que a gente tinha uma coisa Que muitas pessoas não tinham Que era alcance de oportunidades a gente já saiu de Pernambuco, ou do Pernambuco, fiquem à vontade, com uma startup, que era uma plataforma para atendimento psicológico online. Isso em 2018, antes da pandemia. A gente já saiu com um sócio, que até hoje é nosso amigo, que ele está morando em Bali, que é o Lenilson, que ele foi o primeiro entrevistado do Podcast Nômade. E quando eu comecei um trabalho de cortes com o Podcast Nômade, eu chamei ele novamente. Hum. E o menino é um gênio. Ele é um, um, um rapaz assim, com menos de 20 anos que ganha 4 mil dólares assim, trabalhando para uma empresa em Nova York. E aí ele estava meio período com a gente. Então a gente não era simplesmente aquele imigrante que estava ali. E, e, e o que a gente conhecia do exterior... Era Lisboa. E olha que eu só, eu só fiquei em Lisboa dois dias na minha vida inteira. Eu uhum. fiquei muito mais no norte de Portugal. Nós éramos pessoas... Que antes mesmo de, de eu criar o podcast Nômade e, e aumentar as minhas conexões com outros brasileiros ao redor do mundo nós já tínhamos algumas conexões de pessoas que trabalhavam no exterior eu já tinha passado por mentorias, por programas de incubação por programas de aceleração é, com algumas empresas que eu tinha Startup. É, Então assim, eu tinha um, um conhecimento da administração não só acadêmico, mas muito prático, muito prático assim então, começamos, chegamos em Portugal naquela coisa. Trabalhando muito pela nossa startup de psicologia. E se aparecesse alguma oportunidade de trabalhar, a gente trabalhava. Uhum. Só que, verdade seja dita, a gente não procurou tantas oportunidades <risos> assim. A gente, a gente trabalhou muito pela startup. Foi um momento que Maria aprendeu copywriting, SEO, edição de vídeo. A gente aprendeu muitas habilidades uhum. para implementar na startup. E quando chegaram os três meses para sair de Portugal ou ficar em Portugal ilegal... No, no espaço da União Europeia, de uma maneira geral... A gente sentiu que, na verdade... Ficar em Portugal seria sair da gaiola do Brasil... para ficar numa gaiola mais sofisticada. Uhum. Então a gente comprou uma passagem, foi pra Romênia... E foi ali que eu percebi que tinha alguma coisa de errada. Nós não éramos imigrantes. E foi aí que surgiu o Podcast Nômade. E foi quando eu finalmente entendi... O que, é que eu queria para minha vida, enquanto profissional queria um trabalho remoto. Enquanto artista, queria continuar fazendo minhas composições. Mas sem a pressão de fazer sucesso. Só queria fazer por amor. E enquanto viajante, me conectar com outras pessoas. Com outras culturas. Conhecer gente, eu adoro. Eu amo gente. Então, uhum. a, a vida fez sentido pra mim em fevereiro de 2019. Na Gélida, Bucareste, Quando eu iniciei o podcast Nômade. Oh, com... Yeah. 28 pra 29 anos. Foi quando eu acordei.
2: Não faz tanto tempo assim, pô. Estamos falando não. de porque 2020 não existiu, né? 2021, mais ou menos. Então, 2019 tá aí. <risos>
1: Mas eu sei que nem tudo são flores e eu sei que só pra sair aí de Portugal pra Bucareste já, já foi difícil. Teve um
0: perrenguinho. O que
1: que aconteceu? Que foi difícil sair.
0: Olha, eu vou, eu vou falar aqui um caminhão de perrengues. Eu nunca tenho a oportunidade de falar dos meus perrengues, então vou, vou fazer um metralhador agora.
1: Descarrega.
0: <risos> o problema todo foi despreparo e eu tive muita vergonha de admitir isso. Hoje, eu já não tenho... Hoje, eu até gosto. <risos> eu cheguei em Londres, a gente chegou em Londres, eu e Maria. Porque a gente, a gente saiu de Pernambuco, aí fomos pra Lisboa. E aí, em Lisboa, foi uma conexão rápida. Fomos pra Londres. Chegamos ah. em Londres, a gente não tinha cartão de crédito. Até hoje eu não tenho cartão de crédito. Então, co como é que eu comprava o cartão do Oyster pra, pra me locomover no no nos transportes, nos ônibus? É. Eu não tinha! Eu cheguei no aeroporto, no, no London City, que é no centro de Londres, e eu não tinha como sair dali, <risos> sabe? Caralho! A nossa sorte foi um, um, um vigia que ele, ele botou a gente assim dentro do, do sistema e disse assim: olha. Dentro da cidade, existem máquinas que, que aceitam dinheiro, Sim. então saindo daqui, se virem, sabe? E a gente, de 9 horas da noite, nunca tinha ido pra Londres. Eu me lembro, acho que fazia 10 graus e um frio da porra. E a gente ali deslumbrado e ao mesmo tempo com medo de ser pego no, no metrô, né? Porque a gente não tinha oyster Bilhete, né? Saindo de Londres. Pra... A gente passou uma semana em Londres. Ali foi bem turistinha mesmo. Depois, uhum. vamos pra Portugal. Agora sim, passar um tempão em Portugal. Não tinha cartão de crédito de novo. Então, como é que a gente vai pro Heathrow... <risos> não vai fazer nada, na verdade, né? Ah, Porque tem que converter a moeda. É, e, e o, o, um, um vigia, esses vigias… O vigia do aeroporto do, do London City, ele foi gente boa. O, o vigia que ia levar a gente pra o Heathrow… Eu não lembro agora qual era a estação, mas o da estação de metrô que, que a gente pegaria o Expresso pro Heathrow. Esse foi escroto mesmo, assim. Ele disse assim, entre, entre, ó, oh, é aquele ali. Botou a gente dentro do trem… É. Daqui a… Aí é um trem, não era metrô. A gente tava no Expresso pro Heathrow… Chega uma menina pedindo o, 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 o bilhete, o ticket. Sim. E a gente
1: não tinha nada! Aquela cara, né?
0: <risos> a gente já tava naquela, naquela situação de... Tipo, a gente, quando a gente chega lá, a gente encontra uma maquineta, paga... Não sei. Aí a gente, com grana de papel... E aí ela, nós não aceitamos dinheiro de papel. Aí chamou o supervisor. A gente pensou, puta que pariu, a gente vai ser preso tentando sair daqui. <risos> e aí a gente foi conduzido no aeroporto, foi, foi bem louco.
1: Brasileiros são presos.
0: <risos> ah, é. Nossa, aí, incrível, incrível. O pessoal liberou a gente. É. E, e a gente nem pagou a passagem. <risos> era, era coisa de 25 pounds pra cada. Era tipo 100, é. 120 reais por pessoa. Ah, a gente não pagou, saiu de Londres. Chegamos em Portugal. Portugal foi bom. É. Foi hum. bem legal. Só que, enfim, chegou os três meses de Portugal. Vamos embora pra Romênia. A gente não quer ficar aqui. E a gente não tinha mais dinheiro. Porque tudo que a gente vendeu, deu 14 mil reais. E que foi nos primeiros três meses, sabe? A gente... Não tinha magia, Essa era que era a verdade. Uhum. Chegamos no aeroporto, no Tolkien, pra fazer o check-in e pegar o avião. Como a gente já tava descapitalizado, eu cheguei pra Maria e disse assim, Maria, vamos comprar comida no, no Pingo Doce, né? Que é o supermercado lá de Portugal. Sim. Vamos comprar comida lá. A gente compra bastante coisa, porque a gente chega no aeroporto em 6, 7 horas da noite. Porque o voo sair de 7 horas da manhã do dia seguinte. E a gente tava num estado chamado Aveiro, que fica a uns... 80 quilômetros do aeroporto, do porto. Então, a gente tinha que sair de noite. Ia virar a noite já no aeroporto. A gente comprou um monte de lanche, é. sabe? Comprou um monte de coisa, assim. Aquele
1: medo de passar fome.
0: <risos> <risos> né? Aquele medo de passar fome. Chegamos no, no, no aeroporto, chegamos no Tolkien. Aí não fazia o check-in. Aí não fazia. Ai, que que assim? porra foi que aconteceu? Quando eu, quando eu chego no balcão, pra falar com a menina da TAP, né? Da, da, dos transportes aéreos portugueses. Aí ela... Senhor, o seu voo sai às sete horas. Sim, sim. Nós chegamos hoje de 6 horas da noite... para pegar o, o voo amanhã às sete horas. Senhor, o seu voo saiu às sete horas da manhã de hoje. Aí eu olho o telefone... Eu cheguei no aeroporto horas depois do voo já ter saído. Caraca, Caralho, velho! Caralho, que merda! Que <risos> merda! E, e pior, é que tinha acontecido outra coisa, tipo, dez dias antes. A gente tinha reservado um Airbnb, em Bucareste E eu não tinha visto o esquema do Airbnb. Ele pegava uma entrada e depois de cinco dias, ele debitava o restante. Então, eu, eu, eu vacilei naquilo. Eu achava que ia, que ia debitar com 15, 20 dias. Eu sei que no momento eu tinha a grana ou do Airbnb ou de comer. Isso em Portugal ainda. Peguei o Airbnb, Peguei... reservei o Airbnb em Bucareste com o que tinha no saldo e fui comer, fui fazer a feira.
1: <risos> fui comer, prioridades, prioridade. É,
0: prioridade. <risos> e a conta, a conta ela ficou sem saldo de nada quando chegou a data do Airbnb debitar. Não tinha dinheiro. E eu não vi. Eu não vi as notificações. Então o Airbnb passou 15 dias. Ele fez uma tentativa. Deu uma semana. Fez outra na terceira. Quando ele não fez, ele ah, cancelou. cancelou. E a primeira parte do ah. dinheiro desse depósito, desse Airbnb, uh -huh. era 100 euros. E eu perdi. Eu perdi 100 euros no pé.
1: Nossa. Eu perdi a acomodação.
0: eu já não tinha grana pra porra nenhuma. Tava indo pra Bucareste sem saber o que, que eu tava indo fazer. Sem trabalho, sem nada. A startup nunca rodou. É. Daqui a pouco eu chego nessa parte. E cheguei no aeroporto, perdi o avião. A gente tava tão ferrado de grana.
1: Não, dá <risos> pra perceber. Não, <risos> não, não dava. Né? Depois a dessa série aí. A lama não tava no joelho, tava no pescoço, né? Gargalejando. <risos> Mas deixa eu só perguntar um
2: negócio. Você tinha um violão na bolsa? Você tava levando o violão?
0: Ainda teve isso. Isso. A gente tava tão sem grana... Que eu peguei o meu violão... E deixei ele em Aveiro... Eu trouxe ele do Brasil pra, pra, pra Portugal... E aí eu deixei ele em Aveiro... Porque a passagem que a gente conseguiu comprar... Só dava de, direito a uma bolsa... Então ah. se eu tivesse que levar meu violão... Eu teria que pagar um taxe Eu não tinha dinheiro pra um taxe O meu violão é um Tajima... É um excelente violão... um violão que eu gosto muito... Até hoje eu tenho ele... Mas assim... Ele é um violão de mil reais... Sabe? Então, tipo... Se eu fosse pagar a taxa lá... A taxa ia sair... Convertendo ia sair uns um 900 reais. Eu disse assim... Eu não vou pagar uma taxa que é o preço do violão. Sim, eu vou prefiro... comprar outro violão. <risos> é, eu compro outro na Romênia. quando pintar grana e tal. Enfim. Deixo o violão em Aveiro. Com um amigo... Que também falhou, miseravelmente, nesse rolê de imigração ilegal.
1: Cara, você sabe que é super importante você contar isso? Porque o que é. acontece? Você vai lá no tutorial do YouTube, de qualquer lugar… Dá tudo certo sim. Dá tudo certo, é tudo maravilhoso, fotos maravilhosas. Principalmente Instagram, Instagram é mais perfeito ainda. É. Cara… Ni...
0: Eliese. Eliézer me fodeu, Eliézer me fodeu. Ah, essa é, é a verdade. verdade. Mas você já
2: acompanhava ele nessa época? Já. Não, já. mas o Eliezer, ele, ele é um caso à parte. Porque ele não tá é. nem aí pra nada. Ele vive com água, se deixar, né? É. Agora, agora que ele tá fino, ultimamente, né? Ó, pra quem não sabe, antes de... Só pra dar um contexto, eu vou deixar aqui embaixo o link do YouTube dele. Que é um cara que viaja no modo hardcore. Tá melhorando um pouquinho agora que ele tá namorando, mas ele é
0: hardcore.
1: Aliás, é. podia participar do nosso podcast. Aquelas
0: Deixa não, é, não quis vir. <risos> bom aí o que, que aconteceu eu cheguei pra moça da TAP quando ela disse isso a minha reação foi olhar pra ela e dizer assim fudeu eu só posso ficar aqui na Europa mais dois dias eu vou ficar ilegal aqui Nossa. <risos> não ela, sem dinheiro muito pudido. aí a gente ainda podia a gente ainda tinha grana pra voltar pra ver antes assim Maria a gente volta pra ver a gente já tava fazendo busker, né, que é tocar na rua. A uhum. gente já conseguia fazer uma graninha ou outra tocando na rua. Uh, pô, a gente pega o violão e, e continua, pô. Fica é. por aqui. Ah, ok. É.
2: Era uma coisa que eu ia perguntar pra você. Se você tinha tentado fazer dinheiro com violão. Porque vocês têm um talento que vocês podem oferecer, né? Fiz,
0: fiz. Não, e rolou até. Foi bem legal. Foi muito massa tocar... Na rua e ganhar em duas horas que eu ganhava tocando no bazinho só que fazendo as minhas músicas e enfim.
1: Não, e fora que ganhava em euro, né?
0: É. <risos> mas gastava em euro, né? <risos> também. É, é o que a
1: gente fala pra todo mundo. O pessoal fala, é, mas vocês moram na Itália. Mas, assim, gente, as nossas contas também são em euros. <risos> <risos> Bom. Aí,
0: Maria ligou pra mãe dela, a gente explicou a situação, a mãe dela tinha uma grana. Acho que essa é a primeira vez que eu tô falando isso abertamente, não sei nem se Maria vai gostar disso, porque ela é muito reservada. Mas a mãe de Maria salvou a gente e a gente comprou a passagem pra Bucareste. O Lenilson, esse, esse nosso sócio, ele estava em Bucareste nessa época. E aí ele abrigou a gente uns dias. A gente depois conseguiu um Airbnb bem bacana. As coisas foram se acertando. Eu sempre falo que a gente conseguiu 14 mil reais com o que a gente vendeu. Mas a realidade é que teve entrou um pouquinho a mais de algumas pessoas que foram pagando depois. Okay. E, tipo, Sim. sabe é, cara, eu quero esse teclado, mas eu só posso te pagar em dezembro, só posso te pagar em janeiro não, beleza, é bom porque é um, é um extra que vai entrando e a gente vai sobrevivendo um pseudo salário é, e teve alguns cidadãos que passaram-se dois anos e meio, eles nunca me pagaram aí eu, eu já estava de volta ao Brasil eu peguei minhas coisas de volta, eu recebi calote também não, não vendi tudo, tudo, tudo que eu tinha não, inclusive se alguém quiser uma pedaleira Boys ME25 pra comprar pra...
1: <risos> <risos> tá recuperou
0: pelo menos momento né? tá bom.
1: mercado livre
0: <risos> bom Aí fomos pra Bucareste, foi a primeira vez que eu vi gelo na minha vida. Foi uma frustração, porque eu vi. Eu cheguei num dia gelo, aquela coisa linda, no dia seguinte eu fui dormir, no dia seguinte acabou. Foi um negócio assim.
1: Quem viu, viu? Não! Não!
0: <risos> Tava quieta! Assim, foi um, foi, um, foi um bem frustrante e aí, em Bucareste eu comecei o podcast Nômade o Lenilson tava lá, a primeira entrevista é uma das raras entrevistas que foram presenciais enfim, dali a gente, a gente se ferrou muito em Bucarest mas
1: por quê? O <risos> que aconteceu? Olha... é que assim, a gente começa a cavar os perrengues, vai saindo
0: é, em Bucareste o Lenilson ficou com a gente ele ficou com a gente uma semana, a gente ficou 15 dias em Bucareste. ele ficou com a gente uma semana Pô. e depois ele foi foi pro sul da Itália. Pra uma ilhazinha que tem no sul da Itália. Capri. Siracuse.
2: a Siracusa, Siracusa. Acho,
0: é, acho que foi pra lá. E aí, nós ficamos mais um tempo em Bucareste. Então, na primeira semana, foi muito legal. Porque ele tava com a gente, a gente fez uns rolês turísticos. Na segunda semana, foi Couchsurfing sabe tentando pegar uns Airbnb's assim para o ou Surfing uhum. fizemos umas amizades muito boas e eu toquei numa escola para crianças Ai, lá que porque demais. a gente é, foi muito legal assim a gente conheceu uma moça chamada Andrea Osman é. uma figura lá da Romênia e ela era professora de crianças e aí é só que era uma escola de elite de, de filhos de militares então umas crianças de 8 anos de idade que falavam inglês melhor do que eu <risos> e, <risos> e aí ela disse assim olha venham para minha casa mas, é, eu queria que vocês fossem pra, pra minha escola pra falar um pouco do Brasil pras crianças. E se vocês escavocarem no meu Instagram pessoal, que é o @alvescontato, tem uns videozinhos, eu, eu tocando violão. Tinha uns instrumentos nessa escola, né? E eu tocando violão, Maria tocando piano, a gente toca Luiz Gonzaga. E tem horas que a gente toca umas músicas romenas e as crianças cantam. É muito louco isso. Que da hora. Muito louco. É. E a gente ficou lá, mas por que a gente se fudeu lá? Porque... A gente não, não manjava das coisas, sabe? Então, a gente andava muito de pé, porque a gente não sabia como andar de ônibus. E a Romênia, digo logo, não tem uma, um terminal rodoviário como em muitos outros lugares. É. São pequenas companhias de ônibus. Então, tipo, se tu, eu, a gente ia para Istambul, é. depois de Bucareste Olha, a gente andou 15 quilômetros num dia e 15 quilômetros no outro, tentando encontrar essa rodoviária. E não encontrava essa rodoviária de jeito nenhum, Mas sabe? Já... caralho. Foi loucura. Encontramos, saímos da Turquia. Da, da Turquia, não, da... Da Bucareste. Os perrengues da, de Bucareste foram mais perrengues, assim, de, de não saber andar de transporte. E, e aí, andava muito de pé, e se cansando, e, e se machucando um pouquinho. Sim. Enfim, né? Porque, pô, 15 quilômetros é muito, sabe? Sim,
1: é bastante. É,
0: é não
2: é
1: pouco. Não é pouco. Então, conversando um pouquinho com o Entor, eu fiquei sabendo que ele é um fã de aveia. Aveia? Aveia.
2: Pô, particular. Eu não, não é que eu não gosto de aveia. Eu tipo gosto, assim. Mas é que assim, o fã de aveia, assim, particular, assim, uma... chama atenção. Roça.
1: Uma frase Roça. aleatória, assim, no meio do podcast. É, Vamos aqui. falar de aveia. É, mas, ele fala,
0: mas tá, ok. Aveia, gente, aveia. Primeiro, eu gosto muito. Eu como todo dia, eu como uma média de 2 kg de aveia por mês. É, pô, é muito assim. Você, mesmo, você não caga, né? <risos> porque seca tudo e sai. Você não caga, né? Mas...
1: bastante água, você não vê a garrafa dele ali. Ah, tá. Porque você não.
2: <risos> Se você consumir fibra assim e não beber água, meu irmão, esquece. Vira,
1: solidifica tudo. Aliás, ele explicou no, no podcast dele, eu vou ter que explicar aqui também. O Heitor, ele usa uma garrafa de vidro. Que parece uma garrafa de gin.
2: Sim, de gin, de sei lá de e,
1: coisa. E aí o que acontece? Ele vai tomando essa água <risos> e eu fico pensando que ele tá se embriagando.
0: Parece mesmo. Hoje à noite eu me embriagarei, <risos> será que existe essa conjugação? Com o gin, é? Com o gin, com muito o gin. Bem. Eu beberei no futuro muito gin, hoje de noite. Bom, gente, o que, que acontece? Eu saí de. Bu... Eu descobri esse lance da V em Bucarest. Certo? E eu gosto muito, assim, eu já comi uma coisinha ou outra. Minha mãe fazia papa de aveia quando eu morava com ela, mas era, era uma bosta. Desculpa, mãe. <risos> <risos>
1: nunca... Amanhã só é dia das mães, mas tá tudo certo. Ah, amanhã é dia das
0: mães? <risos> ela não vai ver amanhã mesmo. E aí é porque minha família comia aquela aveia que ela era hiper triturada de flocos finos. Uhum. E eu descobri o grão da aveia, de fato. Sabe? Uhum. comer o grão como se fosse um cereal. E por outro lado, eu vou inclusive dizer isso agora. A minha maior frustração, a minha maior frustração com essa viagem toda, foi ter ido para tantos lugares legais e ter experimentado pouquíssimo de outras culinárias. Uhum. Porque eu não tinha grana pra comer um kebab. Então, a minha grana, ela ia pra comida, sabe? Aí eu comprava aveia, porque era uma coisa prática. Era uma coisa que... <risos> eu, eu Com pouco, eu conseguia com, comprar muito. E eu gosto, enfim. A Maria participava disso também? Odeia, nunca comeu. <risos> <risos> Maria do miojo. Um
1: vivia é. de aveia. Outro e outro de um... miojo. É.
0: é, e outro de miojo. Era... era...
1: Curiosa história do casal.
0: <risos> a BM
1: hoje. A BM hoje.
0: Bom, e o que, que aconteceu? A gente passou um tempão. Em Istambul foi muito bom. Em Istambul tem muita coisa boa pra falar. E depois a gente ainda passou um tempo na Bulgária. Na Bulgária foi onde eu mais comia aveia, de fato. Tem muito, era muito barato. Eu tive um, um presente quando eu fiz 29 anos. É. Um grão de areia entrou entre um dente e outro. E eu senti aquele creque. Beleza, Ai. normal. Pode ser uma pedrinha que tava ali nessa aveia. A, a comida da, da Bulgária tem muita terra, sabe? Tem muita batata escura, os grãos de lá. Eu não sei, eu acho que não tem um processo de refinamento uhum. tão bom assim, sabe? Então, tem uhum. muita coisa da terra na, na comida, no, nos cereais. Eu pensei, pode ter sido uma pedrinha, enfim. Aí, do nada, o meu dente caiu. Ah. No, no, no prato de aveia, Maria tava levantando da cama. Isso... É, dia 31 de maio não, de 2019, eu, eu tinha acabado de fazer 29 anos. Mas assim, Maria, 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 olha o presente que eu ganhei. Porra, que <risos> é. E o pior não, não. é que a gente tava muito despreparado, a gente não sabia, mas o lance da vitamina D é muito pesado. E Maria começou a sentir muita dor, desde Istambul. Ela começou a sentir muita dor. Em Istambul a gente ficou três meses. Fez uhum. muitas amizades por lá, foi muito legal. Foi onde o podcast nômade engatou mesmo, assim. É. Só que teve uns momentos que Maria não conseguia andar. A gente passou 15 dias com Maria, na cama, sabe? E a gente, tipo, nem ficava em Couchsurfing. Mas a gente não pegava um Airbnb só pra gente, porque não tinha condição. Então uhum. a gente ficava, a gente ficava… Pegava tipo, um quarto, não, um quarto na casa de outra pessoa. Ah, ah. Foi maravilhoso. Aí foi basicamente um mês… Em um bairro diferente, em Istambul. A gente fez algumas amizades lá, de, de turcos mesmo. Uhum. Só que teve um momento já no final da, da nossa estadia pela Turquia que ela não conseguia andar. E a gente não sabia o que era, ela sentia dores horríveis. E, e assim, a grana sempre oscilando, né? Não tinha dinheiro pra nada que não fosse comida. Uhum. A gente foi pra Bulgária, pegamos um Airbnb na Bulgária muito barato numa cidade chamada Sunny Beach. Hum. Era muito barato, mas foram 42 dias que não teve internet, sabe? Como é, é que a gente tem um startup que não dá dinheiro em um canto sem internet? É. Maria Sim conseguiu andar muitas vezes uma cidade de praia, Sunny Beach. É. Mas era uma cidade de praia que a gente pegou no final da primavera. Então verão mesmo ainda não tinha começado, então tava muito frio. E era Sim. uma cidade despreparada pro frio, porque era uma cidade de veraneio. É. Hum. E o meu dente quebrou. Então, tá
1: Nossa, <risos> tipo, os dois estavam fodidos tá né?
0: mesmo, né Muito, muito Nossa. A história da aveia é uma relação De amor Mas tem esse perrengue aí <risos> Do grande ave aveia que quebrou meu dente E ali foi a gota d'água, sabe Ali foi quando a gente disse assim, olha é, Vamos parar, tá na hora de voltar A gente vai morrer, né <risos> Gente...
1: É. Não tá dando certo isso daí.
0: A gente começou, à medida que eu conversava com outros nômades, outros viajantes, outros mochileiros. A gente foi entendendo coisas que a gente não sabia, sabe? A gente foi aprendendo coisas que a gente não imaginava. E, e a gente foi entendendo o, o quão despreparado a gente estava pra aquele momento. Uhum. E aí, o meu dente quebrou.
1: É, então. Como vocês descobriram que, que era falta de vitamina D?
0: Vamos lá, a gente voltou pro Brasil a gente, de Sunny Ai, Beach, a gente fez um rolê sabe, sabe esses rolês intermináveis de aeroporto?
2: Não, eu ia perguntar só um negócio, o, o seu dente você resolveu lá também? Porque você tava sem um dente você tem que resolver isso também, né?
1: Ah, e Por conta desse perrengue todo, que estava tava quase desmanchando os dois vamos juntar os pedaços que sobram e vamos levar esses pedaços <risos> pro Brasil, foi isso?
0: Atualmente, eu converso muito com a Maria, né, que hoje é minha sócia na nossa empresa, pra no futuro a gente fornecer plano odontológico <risos> pra, pra galera que trabalha <risos> com a gente é. Trauma <risos> Trauma, hashtag trauma O dente foi a gota d'água O dente foi a gota d'água, então vamos voltar pro Vamos voltar pro Brasil Compramos um voo de Burgas Com conexão em Londres, mais uma vez ah, Não em Londres, mas numa cidade Em Luton, que é, acho que é a região Metropolitana de Londres uhum. Burgas, Luton, Luton Porto, Porto, Aveiro, Aveiro Lisboa, Lisboa, Brasil foi esse rolê.
1: Aquela eternidade, né, pra chegar. É.
0: <risos> a, a nossa sorte é que a gente tinha feito muitas amizades em Portugal. Então, a gente conseguiu uma semana extra de Couchsurfing com uma amiga nossa, né? a Sheila. A gente ficou lá em Aveiro, foi muito bom ficar lá. O, o violão, eu já tinha recuperado, porque esse meu amigo que ficou com o meu violão, quando foi mais ou menos um mês e meio que eu estava em Istambul, sobrou uma graninha. E aí, eu disse para ele, cara, despacha o violão aí de Portugal para Istambul. E aí, eu, eu recuperei meu violão na Turquia. Enfim, voltamos pro Brasil. E no Brasil, Maria fez 26 exames para descobrir que era a vitamina D. Sabe? Simples assim. Mas antes de pisar no Brasil, teve outro perrengue. Que foi o seguinte… <risos> não acaba é, nunca,
1: coitado. Não acaba, não acaba.
0: Foi louco. Eu é. Adoro, eu adoro essa parte. Eu adoro contar essas coisas. Eu, eu tenho orgulho É disso, uma puta experiência.
2: Sabe? Porque no final, é, é isso que você leva da viagem. O que você viveu. É o que cria é. a
1: casca, né?
0: Foram as amizades e os perrengues, sabe? <risos> Quando a gente chegou em Recife, a gente não tinha dinheiro mais pra nada. Eu lembro como hoje eu tinha um real e e e acho que 5 euros na conta uhum. Era isso que a gente tinha Os dois, né? Os dois Quando a gente chegou em Recife, a gente já tinha combinado Que a, a família da Maria iria buscar a gente no aeroporto A gente mora na realidade em Caruaru Que fica a 134 quilômetros de Recife Uma hora Nossa. e meia de carro hum. ok Chegamos em Recife E o avião arrematando Um temporal... Terrível e ele arrematou três vezes, sabe? Uma experiência muito boa. Nossa, mano. Só que não. É, não, é, é
1: aquele pavor dentro da avião. Quem tem medo
2: é. do avião se fudeu.
0: É. é louco. E aí, eu, uma coisa que eu achei muito brega: quando a gente chegou em Bucareste, a galera de Bucareste aplaudiu, vibrou quando, quando o avião pousou. Ah! Eu disse assim, Nossa, que coisa Mas aí, é, sabe por quê? <risos> Você pegou as low coast to, Todo avião um low cost
2: E quando chega a galera aplaude Porque não cai, tá desmontando <risos> E
0: chegou, quer dizer que tem que comemorar
1: Tem que agradecer
0: É, que é, 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 Coisa brega, minha gente. Enfim, quando chegou no Brasil, quando eu viajava pelo Brasil, isso não existia. Quando eu viajei pra Inglaterra, pra Portugal, não, sei, não existia. Aí em Bucareste teve. Essa foi a primeira vez que eu vi uma coisa do tipo, achei muito brega. Oxi. <risos> quando a gente pisou em Recife, a galera vibrou. Então, assim: voltei pra
1: Bucareste, que eu não sabia.
0: <risos> é, eu é um medo, né?
1: Eu, eu pensei que você tinha puxado as palmas.
0: <risos>
1: eu, eu sou tranquila, eu sou, eu sou,
0: eu sou bem resolvido com a morte, hum, tá ligado? É. Morreu. <risos> mas, mas assim, a diferença é que quando a gente chegou em Bucareste, tava tipo dois graus. Sim. E quando a gente chegou em, chegou em Recife, tava quarenta é, de noite. Nossa, quando abriu a porta do avião, Ele foi esmaiou. um bafo quente. A porta do
1: inferno, <risos> se abre.
0: Foi, é de, é de Hellsith, né, que fala assim. <risos> <Hell's Eve. risos>
1: Aí você é. fala assim, mano, eu acho que esse avião caiu, a gente tá no inferno, vocês não estão ligados.
0: <risos> Só que o bizarro é que tava chovendo copiosamente, chovia muito, muito, muito. Chegamos no aeroporto. E cadê a família da gente? Isso era... Tipo, era pro voo ter chegado de 9 horas da noite. E a gente só conseguiu pousar de 11. E a gente já tava errado, desconfiado. Porque a gente... Pô, a gente fez a família da gente esperar... Duas horas por causa desse voo. A gente já chegou naquela pressa de cadê a família, cadê a família, cadê a família? Cadê a família? Não tinha família. Cadê a família? Cadê a família? <risos> a família não Mudou, veio. Né? Mudou a entonação, né? É. <risos> cadê <risos> a família? Era 11 horas da noite, a gente não tinha dinheiro para um táxi. A gente, os transportes em Recife já não estavam funcionando nessa hora. Chovendo muito. E por causa da chuva, a família da gente não conseguiu chegar no aeroporto. Foi, foi de um jeito que quando a gente finalmente conseguiu um Wi-Fi, né? Perringue de viajante aí, encontrar o Wi-Fi. Gente, cadê vocês? A gente acabou de pousar. A gente ainda está em Caruaru, sabe? Tipo, eles não tiveram a, a coragem, e eu entendo completamente. Pra quem conhece, hum. as chuvas de Recife, o, os alagamentos que tem, é uma merda, sabe? Então, eles, eles iriam esperar até o dia seguinte para ir
1: buscar a gente. Ah, até o dia seguinte. É, do... Mais uma
0: noite no aeroporto. É. A
1: gente não tinha grana nem pra comer não. no aeroporto, sabe? Ah, Não, no aeroporto fora que é caro Também, é. né, sem contar com isso É,
0: eu já tava prevendo Isso e a, a TAP Ela é muito massa nessas coisas de comida Eu comi tanto na TAP Que Maria é toda enjoadinha pra comer Então eu comi o dela também, eu disse, Maria pega três Pega
3: <risos> Pega mais a <risos>
0: Vocês falaram isso do, do morrer de fome E da casca E eu tive problemas De ansiedade muito fortes Em Portugal Nunca tive tanta ansiedade Quanto em Portugal Da primeira vez Que eu passei por lá E Maria é psicóloga né? Então a gente foi conversando Ela foi pescando Até que eu percebi Que todo medo Que eu tive Durante todos os momentos Que eu tive medo Foi medo de passar fome Só que eu nunca Passei fome. Eu nunca tinha passado fome, sabe? Nem antes de viajar, nem durante, nem depois. Eu nunca passei fome, sabe? De alguma forma, eu vi que a vida se virava. Às vezes, caía uma grana de um amigo. Às vezes, era um cara que pagava um violão que eu tinha vendido. Às vezes, era uma família que mandava uma grana. Enfim, e aí, a gente não fez dinheiro. A gente não conseguiu fazer dinheiro, assim, ter um trabalho. Arranjar um, um trabalho remoto durante... Esse período que a gente estava fora é, Fora uma um outra graninha que pingava da startup Mas era muito pouco Era tão pouco que o meu sócio dizia Mano, vai pagando o Airbnb aí Vai pagando a comida, <risos> sabe? É, e a gente ia se virando com um pouquinho que entrava enfim, voltamos pra Pernambuco.
1: E é vergonha.
0: É isso, é isso. E como é que a gente volta pra Pernambuco? Ai. Depois de ter feito aquele drama de que nunca mais Ai, nós veríamos a família.
1: É. É. Eu só consigo imaginar a cena lá do Chaves. E volta o cão, cão arrependido, com as orelhas.
0: <risos> Maria ficou pistola comigo. Por que eu fiz esse drama todo na, na, na despedida? Hum. Sabe, ela ficava tipo, é foda, né? Véi? Se tu tivesse calado a boca, a gente não tava passando por isso. Maria ficou constrangida. Eu fiquei constrangido, a gente ficou constrangido. Hum. A gente, por muito tempo, não queria voltar pro Brasil. Primeiro porque a Turquia… E eu concordo com, com o Will, que passou por aqui também, pelo Viaja. A Turquia é o melhor canto do mundo, sabe? As pessoas receberam a gente. A Turquia foi o grande prolongador da nossa viagem.
3: Uhum.
0: E o segundo prolongador foi a vergonha. <risos> você você se sentiria é. fracassado.
1: Então, é. quando você falou comigo no, nos bastidores hoje. Eu fiquei pensando sobre o que você falou dessa questão da vergonha, né? Quando eu vim, muitas pessoas falaram: Ah, você é louca, você tá ainda. Você nem tem muito tempo com essa pessoa e tudo mais. E aí eu peguei e falei assim: Meu, no máximo eu vou viajar até a Itália e eu volto. Tipo, é mais um lugar que eu conheci. Mas eu já tinha isso na minha cabeça: Do tipo, se não der certo, eu volto, né? E aí é muito interessante isso, porque. Como vocês depositaram tanta expectativa nessa mudança de vida de vocês, era muito complicado, porque vocês não chegaram a pensar na hipótese de dar errado e ter que voltar, né?
0: Nunca houve essa hipótese.
2: Que você falou uma coisa que eu passei também quando eu fui pro Shuaia sozinho, essa questão que depois você para para reparar que todos os seus problemas são psicológicos, né? Você falou de não passar fome, não passei fome no momento. Eu também enfrentei um perrengue que tava só na minha cabeça. No final, nada aconteceu. Eu, tipo assim, era eu contra eu mesmo. E isso é uma realidade de, de viajantes que você só aprende com, com a experiência. E você dizer, talvez, que o retorno ser um fracasso é parte, eu vejo, como parte também do confronto psicológico, porque não foi um fracasso, irmão. Olha o que você fez. Você se virou, você foi lá sozinho. E quem que nem eu falo para Manu direto aqui? Olha pro lado. Olha quem fez o que a gente tá fazendo. São pouquíssimos. Então, tipo, a gente tem que se orgulhar, em vez de achar que às vezes a gente é Na verdade, Não, você é foda, porque você fez uma coisa que quem tá ouvindo a gente aqui, às vezes tem vontade de fazer e não tá fazendo. Entendeu? Então, tipo, você acaba estando num lugar que você... ó, oh, você tá num lugar privilegiado até, né?
0: Eu, esses dias, mostrei para minha mãe um prazer que eu tenho muito aqui que é ficar assistindo vídeos de Walking City, né, as pessoas que ficam andando pela cidade, eu tava mostrando Tóquio pra ela, viciei minha mãe né? agora <risos> conhece Tóquio Shibuya, Okinawa enfim e aí eu mostrei Istambul pra ela eu disse, ó oh, mãe, passei por aqui, ó, a tal eu passei por ali, para lá e disse, olha, a coisa que eu mais tinha arrependimento foi não ter conseguido comer comidas é, de outros países, né eu disse pra ela que, apesar de tudo, eu tava fazendo nada, né? Assim, eu tava fora, mas eu tava fazendo nada. Aí ele olhou pra mim e disse assim: Menino, tu tava fazendo nada em Istambul. É, é o famoso. Você é. prefere chorar
2: é. em casa ou chorar em Paris, né? Que, que é seu sua...
0: É, pois é, gente, é. pois é. é. Quando eu voltei pro Brasil, o podcast Nômade ainda estava no episódio 20. É, acho que estava, estava no episódio 20. Eu me lembro que foi o episódio 21, com a Camila Veloso. Se eu não me engano, foi isso. Eu já estou quase sem episódios à frente, então a memória já começa a falhar. Mas foi o primeiro episódio que eu gravei quando eu voltei para o Brasil. Quem escutar esse episódio vai ver um Heitor muito cabisbaixo. O Heitor muito triste de ter voltado, assim. Mas eu continuei o podcast Nômade no episódio 25, eu conheci o Vinícius, o casal partiu. E foi quando descobriu que era a vitamina D, sabe? É, Eu cheguei pro Vinícius e disse assim... Cara, Maria tava sem conseguir... Andar, muitas dores A gente fez 26 exames e ela descobriu A gente descobriu que no final das contas era falta de sol Aí ele olhou e disse assim Se você tivesse lido o meu livro Você saberia disso <risos> eu fiquei com Eu fiquei com é foda mesmo, né? Na minha cabeça, né? Essas coisas eu não falo não Mas na hora eu fiquei assim, é foda mesmo <risos> é. E bom, eu continuei o podcast Nômade e foi essa mídia que me salvou Porque tinha uma coisa Muito clara na minha cabeça, apesar de das reviravoltas, eu não queria voltar a ser professor. Eu dava aula em faculdade. Caruaru é uma região de, de confecção, um polo têxtil muito forte. Eu ganhando 800, 900 reais, salário atrasado, e dizendo, gente, vamos estudar aqui, vocês vão prosperar. E tinha aluno meu que ganhava 15 mil reais por semana, sabe, com um banco de feira vendendo calça jeans. Então, eu me sentia muito hipócrita com essas coisas. Então... Eu, eu, eu dizia pra mim mesmo, eu não quero voltar uhum. pra, pra aquela vida onde eu me sentia hipócrita.
1: E eu continuei
0: o podcast Nômade. Eu, eu bati aqui. De novo.
1: <risos> e eu vou continuar batendo. Ó,
0: <risos> oh, eu tô batendo. <risos> e, e, e eu continuei o podcast Nômade. E eu continuei conhecendo outros viajantes. Teve um momento de que eu não conseguia externar para as pessoas o quanto eu me sentia mal. Imagina você depois. Uma das coisas que eu fez com que eu não saísse do Brasil até os 28 anos de idade é que eu dizia muito para Maria: eu não quero sair pro Brasil. Eu senti o gostinho de um país melhor <risos> e não ter condição de ficar ali e ter que voltar pro Brasil. É. E a loucura a gente tá vivendo agora no Brasil do Bolsonaro. É. Sabe? É detalhe, né? Que, é. que, o Brasil de 2017 para
1: muito nem era melhor.
2: Não tinha Covid, não tinha Bolsonaro, tem um monte de coisa, né? É, eu era feliz
0: e não sabia, sabe? <risos> <risos> Voltei pro Brasil Consertei meu dente Esse dente já era um problema Que dava problema mesmo, assim Era uma cárie que eu tive Aí consertou Aí depois infiltrou Aí abri a obturação Fecha, abre fecha Com o tempo o nervo vai se calcificando e o dente vai ficando fraco. Então, até o momento que eu me dei um canal de presente. É. Esse um canal, eu tô feliz de agora. de
1: presente, um canal. Não, mas
2: é. aí você teve que… Mas só o canal resolveu? Porque eu tive reabsorção de raiz e eu tenho um dente falso na
0: boca. Justamente por coisa, uma coisa parecida. É, não, o meu resolveu. Enfim, consertamos o dente. Consertamos o corpo de Maria, né? Com muita fisioterapia… <risos> Depois a gente começou a academia, os dois. Ela finalmente... Eu sempre fui mais ligado em caminhar e me exercitar. Ela não queria, ela é bem preguiçosa. Ela bateu os 31 anos né? ela é um pouco mais velha do que eu. E aí ela disse assim, é, tem que me exercitar, senão eu vou morrer.
1: É, <risos> é. Não, e os 30 bate com força. Todo mundo me falava, depois dos 30 só...
0: Mas o que falar também que de
1: 10 em 10 vai piorando
2: exponencialmente, né? Bateu 40 <risos> também, já dá
1: aquela... Agora a gente tá rumo é, aos 40. Rumo aos
0: 40. <risos> o, o, uma, uma frase que teve no, no podcast que vocês bateram um papo com o Will é que ele disse assim, tipo... Ah, com 60 anos eu vou ter uma dor na coluna, né? Uma coisa é. assim. E eu, eu fiquei com aquilo. Pô, com 60 anos eu vou ter uma coluna na dor. Porque só vai ter dor, na verdade.
2: <risos>
0: pois é. Olha, aí a gente aos pouquinhos foi consertando. Eu continuei o trabalho com podcast. Não tinha saída. Comecei a oferecer o meu serviço de editor de podcast para outras pessoas. Timidamente. Até com um pouco de vergonha. Esse trabalho começou a surgir porque para pagar boleto. Porque durante esses dois anos viajando e sendo startupeiro, a startup não dava grana. Essa que é a realidade. Uhum. E... O, o, o trabalho como editor de podcast começou pra pagar boleto. Só que... eu nunca me divulguei. Eu não costumo me divulgar como editor de podcast. E, só que... Eu sou gente boa, sabe? Eu, eu respeito as pessoas... Tem clientes mais indecisos, mais exigentes, mais impacientes, é, mais criativos. Os criativos dão um trabalho, é, sabe? <risos> e, e beleza, a gente vai ouvindo todo mundo, vai conduzindo. Aí, com o tempo, o primeiro cliente indicou para o segundo, que indicou para o terceiro, que em algum momento indicaram foi o Lucas Guerra, um dos viajantes um filme que maravilhoso. Indicou para umas meninas de Belo Horizonte o Kainan, e o Kainan disse: Ó, oh, eu, eu não, não adito podcast, mas <risos> é, eu vou indicar um cara aqui que eu acho que ele desenrola. E aí o Kainan me indicou para essas moças que são Ai. meus clientes até hoje.
1: Ai, que legal.
0: E aí, elas me indicaram para Samba Tech. Que é uma empresa de, é, de Minas também. E dali, eu já tinha experiência com, com administração, né. Administrando empresas e o mestrado, o bacharelado. E aí, foi quando eu decidi focar em empresas. E eu tento editar. Podcasts, o meu target enquanto cliente são empresas. E nessa brincadeira eu fui fazendo nome, eu inclusive passei por uma perda recente, né? Eu cheguei a editar o podcast do Reclame Aqui, que é um site bem famoso, e o, o CEO do Reclame Aqui faleceu de Covid né? mês passado, foi uma perda imensa. Nossa, a assim.
2: gente não sabia. Caralho, eu conheço o site, sim, inclusive já usei um tempo atrás, era muito bom para você conseguir trocar o seu plano da net.
0: <risos> ah. é, é isso, é, foi uma perda enquanto cliente Mas principalmente pelo ser, ser humano que ele era E bom, o que, que aconteceu? Nessa brincadeira, eu comecei a ter clientes em Portugal Comecei a ter clientes na Tailândia oui. E um vai indicando pro outro É, eu já tenho alguns clientes em euro Já ganho até uma quantia boa em dinheiro. Se eu ganhasse isso na época que eu tava viajando por aí Talvez eu não tivesse no Brasil. Você não Bolsonaro,
3: tinha
0: votado hoje, não. <risos> é. Mas agora você tem a
2: oportunidade de devagarinho e sair. Quando, é, quando eles aceitarem brasileiros no outro lugar, obviamente. É,
0: <risos> e, <risos> e, cara, a, a coisa foi ficando. foi crescendo. No boca a boca. Eu não costumo me divulgar. E aí o que, que aconteceu? A gente começou a trabalhar com uma empresa de São Paulo chamada Voz e Conteúdo. E aí a gente assumiu alguns podcasts. Deles também Com a galera do Empreendacast E depois agora tem outro cliente grande Que apareceu e, e, Em resumo, eu voltei pro Brasil Na época que eu voltei pro Brasil eu ganhava 340 reais do meu primeiro cliente, fazendo entre 4 a 6 podcasts por mês. O meu preço hoje não é esse.
1: E. Hum, é, é, que fique bem claro. <risos> que
0: fique bem claro. É, e, e. Cara, eles são meus amigos, assim, eu, eu vou fazendo amizade com as pessoas com quem eu vou trabalhando e esse negócio foi crescendo. E, cara, nessa brincadeira, hoje eu. Eu sou 5. Porque no momento uhum. tem o Alisson, tem a Maria, tem o Vitor e tem a Milena junto comigo. A gente tem editador média de 40 episódios de podcast por semana. Fora YouTube, fora vídeos legendados. A gente tá fazendo muito mais coisa. Enfim, eu voltei ganhando 340 reais por mês. Porra, hoje eu consegui dar emprego pra mais cinco pessoas. Eu e mais quatro, sabe? Sim. Encontrou. Loucura, Encontrou. loucura. Eu não não eu esperava que isso fosse acontecer nunca. E
1: olha que louco, né? Uma viagem que você, a início, tinha vergonha... Gerou tudo isso pra você. Porque eu acho assim, que nada é à toa, assim. A gente acaba aprendendo muita coisa. Mesmo que na hora, o perrengue dá muita raiva. Dá vontade de chorar. Não, a gente chora, não dá vontade. A gente chora. chora. A, a chora. gente acha que vai acabar tudo. Do tipo, o sonho que acabou, sendo que… Tipo, se você continuar vivendo, o sonho pode continuar existindo. E, e, assim, mas na hora é aquele drama mesmo, que você comentou antes. Ele
2: levou pra um outro nível,
1: né? É, ele, ele, levou, ele chamou levou. a
2: cidade. Galera, hum. vem aí que eu quero fazer
1: um dramão. Não. A, depois disso, eu passo meu, o meu mastro de exagerada pra você, tá? <risos> Perdi a posse. É. E, mas o que eu acho interessante, tipo… É o quanto que tem de aprendizado nisso… E às vezes a gente fica com vergonha de tudo isso. E quando você falou pra mim, ah, não, mas eu tinha vergonha eu nunca falei disso pra ninguém, eu dei muito mais… Palanque pra viagem dos outros do que pra minha mesmo. E a sua viagem tem muito que acrescentar. É rica, tipo, de, de informação, coisas que, tipo, de repente alguém que tá ouvindo agora, não precisa ler o livro lá para saber que que a vitamina D.
2: <risos> Ou se alguém, às vezes, tá ouvindo na estrada e tá passando por um perrengue, mostra também a força que você pode ter e conseguir chegar em outro lugar, tá ligado? E que isso vai te levar a algum lugar, a vida te leva a algum lugar, se você tiver em movimento, né? Então,
1: a, a única coisa que eu tenho que dizer Pra você, não se envergonhe da sua história. Sua história é linda. É bem da hora. Você teve coragem de vender tudo e partir ficar atrás do seu sonho, que não acabou ainda. Entendeu? Tipo, você ainda tem… Tá, tá começando, na verdade. Porra, agora. meu. O cara tá fazendo 31 anos ainda. Tipo, tem muita chance ainda. Pra... Muita estrada ainda pra percorrer. E pra fechar aí esse podcast, que a gente já tá há uma hora já aqui… Já, já passou de uma hora. <risos> eu gostaria de falar qual que é o próximo passo, qual que é o próximo sonho.
0: Olha, gente. Primeiro, eu quero agradecer a vocês. Quero agradecer também ao editor desse episódio Eu tentei falar muito Até pra dar menos trabalho pra ele, né Assim, Acho que eu, ele vai ter grandes blocos com eu falando Então um abraço aí, editor é De editor pra editor É, sei, sei dos teus perrengues, cara é. Ah, o Rubens, é o Rubens Ele é muito de boa Foi um abraço, cara Olha, gente Eu, eu tô muito feliz mesmo assim, com esse momento E acho que eu nunca falei tão abertamente Dessa situação Tô até pensando nas tretas, né? Porque Maria não gosta de ser muito aberta nas coisas, não Tô até pensando nas tretas <risos> que eu vou ter com ela aqui ah. Mas enfim, é tudo verdade O próximo passo é o seguinte, gente É crescer mais Com a Fono House, que é a minha empresa de edição de podcast Porque hoje Já não sou mais só eu Hoje somos cinco. Talvez eu coloque mais uma pessoa logo. Eu comecei editando, depois eu ensinei a Maria a editar áudio e vídeo. Depois eu trouxe o meu irmão, o Vitor. E hoje eu já passei 90% dos clientes pra ele. Eu tenho só os clientes mais criativos.
3: <risos>
0: <risos> trouxe outra pessoa pro vídeo, que foi a Alison. Trouxe uma pessoa nova pras legendas de vídeos e tudo mais, que é a Milena. E no momento. A minha vida se resume a me preparar para viajar novamente. E graças a, a ter virado de chave em 2018, ter me exposto a uma situação inusitada, fez com que eu me movesse como eu nunca me movi. E as coisas foram fluindo. Eu não imaginava que eu iria viver de podcast. Eu queria inicialmente um startup, sabe? Mas... A vida vai pesando e hoje eu sou uma pessoa muito mais aberta às oportunidades que a vida me traz e não ao que eu gostaria de receber. E nessa brincadeira, eu vivo me preparando para viagem. Assim, eu tô terminando de pagar um intercâmbio para Irlanda, eu tô com passagem para Tailândia comprada já... Comprando o computador melhor, comprando a câmera que eu queria ter e nunca tive, comprando o gravador que eu queria ter e nunca tive, que da hora. dando uma oportunidade pra minha família. Eu. Tô pra lançar o livro, né? Eu resumi os primeiros 50 episódios do podcast Nômade Em um livro que eu chamei de Nômade Sfera hum. Que é tipo Podosfera, né? Comunidade ah, pra nômades
2: Agora eu entendi porque você mudou o nome
0: é, é. É, tô, Agora, tô, tô agora
1: tô tudo, tudo faz sentido é.
0: <risos> eu, eu também, com a Maria Nós agora em maio vamos terminar o nosso segundo disco Então agora pro final de... Pro segundo semestre a gente vai estar tá trabalhando mais esse lado artístico E no final das contas... A minha vida tá muito acelerada, mas eu acho que dessa vez eu, não, eu, eu estou acelerado e um pouco mais orientado do que eu estava em 2018. Então eu acho que eu vou continuar viajando, vou passar um tempo na, na Irlanda, no Reino Unido pra otimizar o inglês, Sudeste Asiático, e ao mesmo tempo sempre com essa mentalidade de trabalho remoto, eu quero proporcionar pras pessoas que estão junto comigo esse estilo de vida, se elas assim desejarem, então eu quero pagar bem todo mundo que trabalha comigo, pra se a galera quiser viajar também, vamos viajar. Uhum. É tanta coisa uhum. que eu não consigo nem resumir, mas é é isso. E é continuar, move é on. Exato. É isso
2: bom, só um detalhe, não esquece o cartão de crédito, tá?
0: Ah, é por favor <risos> pois é, ainda, ainda não tenho cartão de crédito, ainda não tenho. Pega um pré-pago um pré-pago pra
2: não ter cartão de crédito pelo menos resolve seu problema.
0: Eu tenho na verdade um cartão de crédito pré-pago do Activo Bank, né, lá de Portugal, mas eu não uso assim, eu, de forma nenhuma e isso é uma coisa que eu quero ter, porque cartão de crédito dá milha, né, e aí você pode ficar Exatamente. pegando os Airbnbs e tal e ganhando milha pra viajar, então é uma meta aí. É mais uma das coisas que eu não me preparei, que eu quero me preparar para voltar a viajar.
1: Mas não fica se preparando muito, não. Ah, vai, é. Chega uma hora que vai. Só vai, porque tem muita coisa. Você já viu que tem muita coisa que a gente aprende na estrada.
0: É.
2: Bom, well, então muito obrigado. Adorei a sua história. Eu tava curioso aqui, né? Quando você mandou a, a, o, só os tópicos pra gente entender. E é isso aí. A gente espera ver você na estrada também, porque a gente, quem sabe, se encontra aí pessoalmente pela estrada.
1: E só lembrando nossos ouvintes que na descrição desse episódio a gente vai colocar Instagram, podcast, YouTube, tudo, tudo. que esse homem faz, porque ele faz muita coisa. Muito obrigada pelo seu tempo. Foi um prazer enorme te conhecer um pouquinho melhor.
0: Bom, eu agradeço e pessoal, eu também entrevistei o Mac e a Manu então tem um podcast nômade com eles também os bastidores do Cast. então vamos lá ouvir também ah, vai estar tá na descrição também <risos> bom, temos um programa?
1: temos um programa
2: tchau, tchau galera
1: um beijo, tchau, tchau
2: um cheiro certeza que você lembrou de alguém ouvindo esse episódio, então compartilhe agora mesmo com essa pessoa
1: assim mantemos essa conexão entre nós, viajantes
0: e próximo passo, eu comecei editando podcast, depois eu ensinei a Maria um podcast não, <risos> não fala, editar. não fala
1: cortou, cortou. Depois, <risos> outro... ai é? caralho, Cortou.
0: Ah. Cortou. Perfeito, perfeito ah. O
1: Vamos próximo lá. passo é aquela June. respirada Você funda o
2: próximo passo e cortou Puta merda, de novo
0: Tudo bem, tudo bem é. ah. Vamos lá
1: A gente é desesperado
2: Este podcast foi editado por Play Áudios.